0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie, Françoise Combes. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler de sursaut gamma. Alors comme vous voyez, on va parler de gamma burst, donc euh, GRB, qui pourra abréger euh, un petit peu notre euh, discours. Donc d'abord, quel va être le plan de l'exposé euh, Évidemment un peu d'histoire, parce que comme vous le savez, euh, ça a pris 30 ans avant qu'on on réalise un petit peu que c'était ces sursauts gamma. Euh, je vais décrire les propriétés, la distribution isotrope, etc. On verra que ces sursauts arrivent en deux euh, types, deux catégories, donc il y a une bimodalité et il y en a la plupart, 75% sont longs. Alors quand on dit long et court, c'est par rapport à deux secondes. Donc tous les courts sont de la milliseconde à deux secondes et les longs ensuite, et puis on verra qu'il y a une luminosité rémanente qu'on va parler afterglow en anglais, hein, c'est ce qui vient après le, le sursaut, qui peut durer des heures, des minutes, même des mois et des, des années pour la radioastronomie. Et ces afterglows vont nous donner beaucoup de renseignements sur la source, donc les galaxies hautes de la source, qui vont nous donner le redshift, donc la distance, etc. Et on finira par les applications est-ce qu'on peut. Euh, sonder le milieu intergalactique, faire la cosmologie avec ces gamma bursts. Alors déjà, euh, comment ils ont été découverts eh bien, Ils ont été découverts par hasard, comme beaucoup de découvertes astronomiques qui doivent beaucoup à la serendipité, comme on dit en anglais. Euh, donc c'était les satellites Vela qui ont été lancés par les états unis à l'époque où il fallait vérifier que les Russes vérifiaient bien le Traité de non-développement d'essais nucléaires donc en 1963. Alors vous voyez un satellite Vega ici et un détecteur d'un de scintillation. Alors, ce qu'ils ont vu, ce ne sont pas justement les, les essais et les rayons gamma. Il y avait des détecteurs gamma, X, des détecteurs de neutrons et des rayons cosmiques. Le, les satellites étaient à 137 000 km d'altitude. Vous voyez le signal qu'ils ont eu en 67. Ici, vous avez en seconde, donc ça démarre à zéro, vous avez ça dure 6 secondes. Donc, de l'ordre de la seconde, là c'était plutôt un long, puisqu'il est plus grand que deux secondes. Qu'est-ce que c'est vraiment Voilà ce que c'est. Ici, une petite animation. Euh, vous voyez qu'en seconde, là, vous avez un petit sous-burst et puis un grand burst. Quand vous voyez la, la vue du ciel dans les coordonnées galactiques, vous voyez la voie lactée, et vous voyez qu'il y a un petit burst, un deuxième, et puis le très gros. Ce que on ressent dans cette photo, c'est que lorsqu'on est au maximum du burst, on domine en luminosité même la voie lactée. Donc c'est vrai que très souvent, la luminosité en quelques secondes, elle est énorme. Alors ces satellites de Vela, qui ont détecté ces sursauts gamma ou gamma reburst, on voyait que quel que soit le satellite, alors il y en avait plusieurs, je passe pour la photo ici qui vous montre que, euh, par exemple, il y a quatre satellites et si euh, l'émission venait de l'atmosphère de la Terre ou du Soleil, on aurait vu des points de vue complètement différents de ces satellites, ce qu'on n'a pas vu, c'est-à-dire que tous les satellites voyaient la même chose, ce qui veut dire qu'ils étaient très très loin. On pouvait même dire qu'ils étaient de distance au moins 1 million à mégaparsec. Vous savez que la distance d'Andromède, c'est environ 0,8 mégaparsec, donc euh, au moins, Andromède, on va voir que... Les, euh, les GRB peuvent aller jusqu'au début de l'univers près du Big Bang. Donc si on le met à 1 mégaparsec, ça ferait 1046 erg d'énergie. Et en fait, comme ils sont cosmologiques et beaucoup plus loin, ça peut être 1052, 53 erg. Donc énorme. Alors ici, vous avez un, au début donc le, un, un article à compiler les 16 GRB qui étaient détectés dans les débuts. Euh, et on avait euh, l'énergie donc de 0 à 1.5 on avait plusieurs énergies les durées et euh, on a exclu tout à fait qu'il se soit justement un essai nucléaire en tout cas que ça ne venait de la Terre ou du Soleil et ça ne correspondait même pas à une supernova qui sont les euh, événements les plus énergiques jusque là vous savez qu'une supernova qui est très très puissante elle peut en effet éblouir et être plus brillante que la galaxie parfois euh, très loin on voit que la supernova et on ne voit pas la galaxie haute dessous donc ça pouvait peut-être être une supernova mais non, il y avait en tout cas dans la direction où on voyait puisqu'on on pouvait trianguler avec les satellites ça ne correspond pas à une supernova. donc au départ beaucoup d'hypothèses au moins pendant 30 ans il a fallu attendre 1997 pour qu'on identifie une galaxie haute donc on sache qu'il euh, s'agissait vraiment d'objets euh, cosmologiques donc entre temps beaucoup de théories différentes un peu fantaisistes des sursauts magnétiques, la création d'antimatières, l'évaporation des trous noirs, ce qu'on voit arriver toujours, même pour les FRB, les Fast Radio Bursts, on avait vu ça. Plus raisonnable les magnétars, on verra qu'en effet, les magnétars sont un des candidats, ou même des signaux extraterrestres, pourquoi pas. Donc finalement, quand on a vu pendant ces 30 ans qu'il y avait des signaux intéressants, qui étaient peut-être astrophysiques, les astronomes ont préparé des instruments dans l'espace puisque les gammas sont arrêtés par l'atmosphère. Ici, vous avez le Compton Gamma Ray Observatory, GRO, qui contenait plusieurs instruments. Donc, Vous avez, par exemple, OC, ici, avec une certaine énergie, comme telle qui faisait un imageur jusqu'à 30 nèvres, et y très très énergique, jusqu'à 30 geV. Mais l'essentiel pour les beurres, c'était BATC, qui était spécialisé dans la détection des transitoires, donc des des sources très petites, inférieures à la seconde ou de l'ordre de la seconde, et il a été opérant de 91 à 2000. Avec ses énergies, il y avait des extraits et des gamma. Vous voyez ici une photo dans l'espace. Alors, la découverte de Batsé, il y a fait énorme progrès. a découvert pendant toute la durée de la mission 3000 GRB, il y en a un par jour environ. Donc c'est énorme. Et vous voyez que lorsqu'on le met dans, le, dans un repère un, de tout le ciel, la voie lactée est ici, ça ne vient pas de la voie lactée, puisque vous avez quelque chose de complètement isotrope. Alors, tant qu'on ne connaît pas la distance, ça pourrait éventuellement être le halo de la voie lactée, le halo de la galaxie, encore qu'on verrait peut-être des, des choses, des amas globulaires, etc., mais euh, soit le halo de la galaxie, ou soit quelque chose de cosmologique complètement isotrope. Donc, Batsé était ce scintillateur, comme vous voyez. Comment détecter ces gamma-rays Dans un scintillateur, un cristal scintillateur, il y avait du rayonnement euh, visible que l'on peut détecter par un photomultiplicateur. L'instrument EGRET produisait des paires. Vous avez une chambre à étincelles qui crée. sont tellement énergiques qu'on peut créer des paires qui sont ensuite détectées. Les divers satellites qui ont permis de faire tous ces progrès sont donc Batsé, comme on vient de le décrire. Mais Batsé a fait un grand bond en avant en montrant que c'était homogène, isotrope, etc. Avec les 3000, que ça a été très fréquent, mais on n'avait pas d'origine, on ne pouvait pas tracer, on n'a pas détecté les afterglows avec Batsé. Par contre, bepo un peu après, a détecté les X-mous, et en même temps, dans le même instrument, donc a permis de voir justement qu'une fois que le beurre s'était passé, on avait au même endroit une rémanence donc un afterglow une, une lueur qui euh, suivait, un peu moins forte mais qui suivait et qui permettait de regarder en optique, en visible et de détecter la galaxie donc c'était un des jalons de cette découverte Van Paradis en 1997 qui 21 heures après a regardé l'émission et a vu une galaxie haute d'où euh, le redshift important, donc ce n'est pas du tout dans le halo de la Voie Lactée mais ce sont dans les galaxies je mentionne aussi euh, ET2 qui euh, a observé par exemple un GRB long qui était coïncident avec une supernovée. Donc ça c'est important. Euh, bon, première fois qu'on avait vu, enfin c'est en 1998 la première fois. En 2003 il est intéressant. Et celui-ci était lancé par la NASA mais la France et le Japon participaient. Euh, enfin il y a Swift qui, euh, on a bien vu qu'il y avait des afterglow et on a réagi, euh, notamment euh, Gerels qui était le PI de, la, de cet instrument. Euh, le, ce qu'il fallait, c'est pour être réactif, dès qu'il y avait un, une alerte gamma, il fallait rapidement euh, avoir toutes les autres longueurs d'onde. Donc ce, euh, cet instrument avait les rayons X, l'optique, l'UV, de manière à pouvoir suivre les afterglows. Et c'est là qu'on a eu un grand, euh, un grand progrès, puisque énormément d'objets ont été identifiés ont eu le, leur redshift et on a pu montrer que c'était complètement cosmologique. Et peu après, Fermi, qui est un télescope gamma, a eu aussi un moniteur de GRB pour voir comment ils évoluaient. Donc voici euh, le premier dont la rémanence a été trouvée. Ici, c'est celui de Van Paradij, en 1997. Donc vous savez que les GRB comme les FRB qu'on a vus là dernièrement, on, on dénomme ce, ces numéros par l'année 1997. Le mois, donc février et 28 février, donc, euh, on, comme il y en a un par jour, euh, s'il y en a deux, on mettra A et B, mais euh, lorsqu'il y en a un par jour, c'est pratique. Donc, ici, vous avez euh, donc le 28 février la découverte du sursaut, et puis, quelques jours après, vous voyez que la source est toujours, il y a bien un afterglow, et cet afterglow est ici. On a la galaxie, elle est à 0,7 environ de redshift. Vous savez que 0,7, c'est à peu près la moitié de l'âge de l'Univers, donc on est déjà à 7 milliards d'années de nous. Donc, euh, voilà un énorme progrès, on sait d'où ça vient. De même, d'autres qui ont suivi rapidement, Metzger et Tal, celui-ci, aussi en 1997, vous voyez qu'il y a un, un burst qui, un jour après, descend. Ici, vous avez la, la courbe en, en log de, du temps, elle descend un peu, après le sursaut ici, ça remonte, et puis vous avez un, cet afterglow qui a une pente en log, log ça nous fait une loi de puissance, de, de l'ordre d'une pente de moins 1 en général, moins 1, etc. Et puis, euh, on a vu la, la remontée ici à deux jours plus tard, vous avez une remontée euh, sans doute en, 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 en ro, rouge, ici c'est la bande rouge, donc en optique. Donc le spectre de cette euh, de celui-ci, à 97.05. Euh, il a permis d'identifier aussi le redshift. Vous avez des absorptions dans le spectre, avec des raies de fer, de magnésium, etc., qui sont à, à ce redshift-là. On ne voit pas de galaxie haute encore, mais on sait que s'il y a une absorption, soit on est dans la galaxie, soit la galaxie est à redshift plus loin, donc on avait en, en tout cas une limite de redshift, donc une source vraiment cosmologique, avec ce sursaut-là. Alors, une, la première identification avec la supernovae, c'est celle-ci, dans 1998. Alors, euh, pour les supernovae, la dénomination n'est pas la même. Euh, on donne l'année, et puis ABCD, et puis ensuite deux lettres lorsqu'il y en a beaucoup. En effet, il y en a beaucoup ici, c'était BW. Donc, vous voyez que cette supernovae a été détectée en optique dans cette galaxie spirale, ici, qui n'existait pas avant le, le sursaut. Et euh, lorsqu'on voit qu'il y avait un gamma-ray burst qui a coïncidé, et vous euh, voyez que l'afterglow en euh, toutes les longueurs optiques, U, B, v, e, R I, les courbes sont un petit peu décalées de 0,5 magnitude ou d'une magnitude pour mieux voir, mais on voit typiquement la courbe de lumière d'une supernovée, une supernovée qui dure 20-30 jours dans toutes ces longueurs d'onde. Donc pour une fois, ça y est, on a l'évidence qu'une supernovée. En tout cas, d'une étoile très massive, peut être à l'origine d'un gamma-ray burst, un GRB. Euh, L'identification la... identif... a été faite par Bepo-Sax avec Galama et étal Alors, les formes de tous ces sursauts gamma, vous voyez, ils sont, ils sont très variables. Quand on dit sursaut, il y a, il y a une certaine. Ça s'étale en plusieurs sous-sursauts, en quelque sorte. Vous en avez des longs, des courts. Ici, vous avez une seconde. Vous avez un petit peu une grande variété. Il va falloir comprendre cela. On va voir quels sont les modèles qui vont avoir pour contrainte d'essayer de, de vérifier pourquoi vous pouvez avoir toutes ces formes. Ceci étant en, en fonction du temps, en fonction de l'énergie. Vous voyez qu'on a des lois de puissance aussi, des, des, des pics, des descentes, des plats, enfin une grande variété aussi. Et on parle souvent de l'énergie du pic, du, du sursaut, qui, on va le voir, rentre dans des relations d'échelle qui sont intéressantes pour contraindre les modèles. Donc, le, un des instruments, comme je disais, qui a fait vraiment progresser le domaine, c'est l'instrument Swift. Donc, euh, Nel Guerrell, c'était un des euh, défendeurs ici. Euh, il a écrit un article qui euh, décrivait l'instrument. Euh, malheureusement, il a disparu prématurément euh, à l'âge de 65 ans. Euh, vous aviez donc un, un burst, un instrument qui euh, détectait le gamma-ray burst et faisait une alerte. Et ensuite, vous aviez tout de suite dans le même instrument euh, pouvait suivre en X et en UV optique euh, l'afterglow avec 0,3 secondes de précision c'est ça qui fenaient, faisait la grande différence avec BATSE par exemple qui détectait beaucoup de, de gamma bursts mais qui n'avait pas du tout l'identification des les afterglows donc SWIFT euh, a détecté aussi quelque chose de tout à fait euh, homogène et isotrope, comme Batsé, moins quand même, puisque de, dans tout ce temps-là, il n'y a eu que 1000 sursauts, et n'ont pas 3000, mais euh, simplement parce qu'ils avaient mis l'accent euh, sur euh, l'identification des afterglows. Et on va voir que, euh, grâce à, à Swift, on a pu remarquer que cette bimodalité entre les longs et les courts, les longs, on a vu qu'il y en avait au moins un ou deux qui étaient identifiés à des supernovés, donc on va voir que ça va se confirmer. Les longs vont atteler l'effondrement d'une étoile géante et peut-être les courts, on va voir, seront dus à la fusion de deux objets compacts, étoiles à neutrons qui deviennent trop noirs etc. Alors, les sursauts courts ont été identifiés beaucoup plus tard. D'abord, ils sont plus faibles, l'afterglow est plus faible et donc c'est beaucoup plus difficile de détecter. D'ailleurs, on va voir qu'ils sont détectés à des redshifts plus faibles. Et pour aller très loin en redshift, ce sont en général les gamma rays burst longs. Et enfin, le dernier instrument qui a beaucoup agi dans ce domaine, c'est Fermi. Vous avez l'instrument Large Area Telescope, qui balaye tout le ciel en trois heures. Donc il est bien plus sensible que Agré sur le GRO. Et ce sont des scintillateurs ici. Et puis le moniteur de, de GRB, qu'on appelle GBM, Gamma Burst Monitor, et qui a notamment détecté le plus puissant ici un GRB de 0,8, 0,9, 16C, cette fois-ci il y en avait trois, de 10 f à 10GF, et qui est un rachis de 4,35, ce qui est vraiment très loin, on approche du Big Bang, à 12 milliards d'années-lumière. Euh, l'énergie de 9000 supernoves. Alors, toujours cette énergie, évidemment, on ne sait pas si l'énergie vient dans un faisceau ou si euh, elle est isotrope à partir de la source. Donc, quand on dit cette énergie-là, euh, on suppose isotrope. On verra plus tard si on doit la restreindre à cause d'un beaming, par exemple. Alors voici ce qu'a permis de faire le moniteur de, G, de GBM ici, de Fermi. Vous voyez qu'en fonction du temps, on a plusieurs zones, ABCDE, on va faire le SPEC tout à l'heure, donc on a cette suite de ABC. Et puis ici, vous voyez l'énergie qui croît, ici 8 keV à 260 keV, donc c'est des, des X très durs, des gamma ici, et puis encore plus, jusqu'à un GEV, et ce qu'on voit bien, c'est que euh, les hautes énergies arrivent plus tard. Euh, là, il est très clair, et, et il est visible jusqu'à 200 secondes. Alors, tout cela, ce sont des contraintes qui vont être intéressantes euh, lorsqu'on va faire des modèles. Alors, Toutes ces énergies-là, elles sont compatibles. Si on les met en fonction de l'énergie, vous voyez les, les divers instruments euh, Voit le même événement en fait ils se reportent, ils sont compatibles donc on pense qu'il y a un seul mécanisme qui est à l'origine de toutes les énergies faibles ou fortes par contre l'évolution temporelle donc petit a c'était la première, celle qui arrive tout de suite et puis BCDE BCDE évidemment en fonction du temps le burst descend en énergie mais vous voyez qu'au début il n'y avait pas de haute énergie les hautes énergies sont ici alors qu'à partir de B vous avez un spectre plus dur qui est plus plat et qui descend régulièrement donc on voit les hautes énergies après coup, Elles ne sont pas tout de suite. On peut de, de, de toutes ces euh, observations, on peut en déduire le facteur de Lorentz des euh, électrons ou des protons qui émettent ces, cette énergie là, cette, cette radiation en synchrotron, et c'est assez énorme, 600, 900, c'est ultra relativiste. Évidemment, au début et ensuite ça descend un petit peu, perdent de l'énergie au fur et à mesure, et la source est assez loin de, euh, de l'objet compact, puisque c'est 600 à vue, donc sans doute on voit l'idée d'un jet qui est émis par la source assez loin de l'objet compact. Donc euh, on, on obtient avec, et, et puis aussi Fermi, on a évidemment euh, cette distribution homogène, ça on récupère, et on a cet effet de source compacte qu'avait déjà prévu mezzaro eris en théorie. Et qui peu à peu s'affirme. Donc, on a un objet compact. Alors, soit il vient de la supernova, de l'explosion d'une supernova, d'une étoile massive en supernova, on a un trou noir à la fin, et puis, ou bien lors d'une fusion de deux objets compacts. Mais en tout cas, on a un jet qui est émis, euh, qui a certainement des chocs euh, très près de l'étoile pour faire un gamma-ray burst de variable euh, seconde, de l'ordre de la seconde. Et puis ensuite, ce jet rencontre le milieu extérieur, qui peut être simplement les éjectats de de la supernovae ou des éjectés euh, de façon préliminaire. Et euh, cette interaction avec le milieu extérieur, qui est beaucoup plus loin, c'est justement l'afterglow qui peut être euh, en gamma X, euh, en radioastronomie, en optique, etc. Alors, est-ce que justement cette énergie considérable, est-ce qu'on peut euh, la réduire un petit peu avec euh, le fait que peut-être l'énergie n'est mise que dans un, un certain angle Alors, vous voyez que les énergies sont énormes quand on regarde les, les redshifts considérés, donc des distances énormes, on a 10 puissance 50, 10 puissance 50 erg, seulement en gamma dans les premières secondes. Euh, si on compare avec l'énergie que met le Soleil, la luminosité du Soleil, c'est 4 10 puissance erg par seconde. Si vous multipliez par euh, 10 milliards d'années, qui est la durée de vie du Soleil, vous avez seulement 10 puissance 51. Donc vous voyez que ces gamma-ray, en quelques secondes, émettent plus que le Soleil en 10 milliards d'années, ce qui est euh, assez... Euh, époustouflant. La supernovae qui elle est déjà une énorme énergie, sur un mois ne fait que 10'51. Donc on voit que les GRB sont sans doute assez proches des supernovae. donc comment réduire cette énorme énergie Eh bien évidemment on pense à ce beaming, à cet effet de beam ici. Donc ça va réduire puisqu'on les suppose isotropes, donc on les suppose trop grandes. Si elles n'émettent que dans un certain angle, évidemment on va réduire beaucoup cette énergie. Les gerbets sont observés très très loin, c'est pour ça qu'on a ce, cette énergie énorme. Alors, comment va-t-on pouvoir prouver cela Eh bien, il y a un, un petit phénomène qui a été trouvé par Rhodes et même par d'autres théoriciens. Ici, vous savez que lorsqu'on a une particule super relativiste, même si elle émet dans son référentiel de façon isotrope, ce qu'on voit pour l'observateur, par effet Doppler relativiste, c'est un tout petit angle qui est en 1 sur gamma, gamma étant le facteur de Lorentz. Alors là, le facteur de Lorentz, on a vu, était égal à 600, par exemple. Donc 1 sur gamma en radian, un radian c'est 60 degrés, donc 60 sur 600, ça va faire 0,1 degré. Donc on a 0,1 degré pour les particules individuelles qui sont un, un rapport gamma, un facteur de Lorentz de 600. Si on a un angle θ, euh, ce gamma-1 est beaucoup plus petit que θ qui va être de l'ordre de 10-20 on va voir degrés. Par contre euh, lorsque le G va ralentir le gamma va descendre et finalement le 1 sur gamma va être plus grand que le G donc là on s'aperçoit qu'on a une interaction avec par exemple des éjecta qui étaient là précédemment avec un certain G ici, on va voir qu'on a un régime différent et en effet on voit une cassure dans l'émission du, du G en fonction du temps. Et on va se servir de cette cassure justement pour en déduire l'angle de cône du G. Euh, par exemple, ici, ces supernovées-là ont été euh, vues comme ceci. Donc on va en déduire, on va le voir, euh, un angle qui est à peu près 10 degrés, 10, 20 degrés, ce qui va nous permettre de réduire l'énergie d'un facteur 100. Donc vous voyez que c'est 1053, 51 on va être vraiment proche des énergies de supernovées, Donc on aura résolu notre problème, qui est qu'on euh, peut se contenter d'avoir les supernovées les plus massives pour expliquer les GRB. Alors il y a beaucoup plus de supernovées que de GRB, donc ça, ça marche. Alors ici, vous voyez le, le petit principe euh, du en 199 ici. Vous avez votre source. Euh, L'étendue en jaune, c'est le 1 sur gamma d'une particule avec un, un facteur de Lorentz gamma et le G est plus grand au début, et puis ensuite euh, le 1 sur gamma devient plus grand que euh, la taille physique du G, et donc on voit dans le flux de la, de la source une cassure euh, qui est nette à un certain temps, qu'on appelle temps G par exemple, et à partir de là on conçoit bien qu'on va pouvoir calculer quelle est la taille du G. Et donc c'est de l'ordre de 10 à 15 degrés, enfin on peut regarder ici, D'après létal euh, si on suppose donc que l'énergie euh, est émise de façon isotrope, on a des énergies assez invraisemblables, à des 853 et 854R, et si on, on suppose qu'elle n'était émise que dans un certain petit angle, évidemment, que la plupart du temps on ne le voit pas, mais on n'en voit que quelques-unes, à ce moment-là, on revient à des, euh, des énergies raisonnables, 1851 c'est-à-dire égales à, égale à celles des plus grandes supernovae que l'on connaît. Alors, est-ce qu'on euh, peut mesurer et voir un peu ce que ça donne pour les, les longs et les courts Eh bien, il semble que ce soit la même chose. Alors là, il y a, il y a encore des erreurs. Ici, lorsque vous avez une flèche, c'est une limite supérieure ou inférieure. Mais en tout cas, pour celles qu'on connaît, on voit que les bleus et les rouges sont à peu près à la même distribution. Donc, si un G il est un petit peu de la même taille, c'est un peu universel, euh, on a un θ moyen de 10 degrés. Donc, on a vraiment un beaming il n'y a pas de doute, par les observations. Donc on arrive à cette vision, un petit peu, qui est due à la théorie, on va voir si elle est confirmée hein, par les observations, euh, que euh, soit on a un objet euh, comme un trou noir qui vient d'une étoile massive, alors massive, ça veut dire peut-être supérieur à 30 masses solaires, euh, qui va s'effondrer en trou noir et qui va au bout d'un moment avoir un certain disque d'accrétion autour du trou noir. Euh, ce disque d'accrétion vient de la matière qui... Euh, a été explosé dans la, dans la supernova, donc on conçoit bien qu'il y a un peu de matière qui va revenir, et euh, un trou noir avec un disque d'accrétion, euh, on l'avait l'habitude avec les noyaux actifs de galaxies, euh, selon la rotation, le spin du trou noir, etc., va donner un jet euh, de particules ultra-relativistes, et puis si euh, on a deux étoiles à neutrons, euh, ce pourrait être la même chose, puisque les étoiles à neutrons vont d'abord avoir des interactions de marée entre elles, donc l'enveloppe va peut-être être détruite par interaction de marée. On va avoir un petit peu de matière autour du trou noir et un disacrétion. En fait, ça, ça va se ressembler à la fin, en quelque sorte, même si la source n'est pas la même. Et donc, euh, le gamma-ray burst ici, et puis peut-être l'afterglow, avec interaction avec le milieu ambiant ou les éjecta. Donc, euh, le beaming... Euh, on a vu qu'il euh, était confirmé. Euh, pour euh, un afterglow dans les euh, rays euh, courts, ça a été plus long. Ça a été fait par, avec Swift en 2005, hein, vous voyez le 0,5 en juillet 2005 par Merger et euh, Tal. On a détecté enfin un premier afterglow et euh, avec une galaxie haute qui était de, euh, de type euh, elliptique, de vieilles étoiles. Donc C'est ça qu'on va voir Ici, c'était 0,2 le redshift. En général, on n'a pas besoin d'étoiles jeunes pour avoir des GRB courts, alors que les GRB longs sont toujours détectés dans des galaxies à formation d'étoiles. Donc, on sait bien que les, super, les, les supernovés avec des étoiles massives ont besoin d'une région de formation d'étoiles. Donc, ça, c'est une caractéristique qu'on va voir assez souvent. Une galaxie elliptique comme une galaxie haute. Donc, comme on le voit dans ce schéma, fusion de deux étoiles à neutrons qui sont très très vieilles. On n'a pas besoin d'avoir une formation d'étoiles il y a 10 millions d'années comme il y a pour les gamma Donc, le, le premier GRB court donc, a été simulé par, enfin, observé et modélisé par Berger et Tal. Vous voyez un petit peu en fonction de l'énergie, en radio, en infrarouge, optique et rayons X. C'est vraiment un modèle synchrotron qui marche pas mal avec les observations. On voit la, la galaxie haute avec des raies des étoiles, des raies d'absorption des étoiles, donc une vieille galaxie elliptique. Et euh, alors il faut bien dire aussi que l'énergie totale des gamma-rays euh, courts sont bien inférieures à celle des longs, donc on peut voir les longs beaucoup plus loin que les courts. Donc euh, en résumé, on a ces, cette bimodalité de euh, temps. Euh, Court et long, et on voit bien que la séparation se fait naturellement. On voit cet histogramme où il y a réellement une séparation à deux secondes. Alors évidemment, il va peut-être y avoir quelques-uns qui sont un petit peu ambigus, mais euh, il y a bien une séparation. Et cette séparation se fait aussi par le, la dureté du, du rayonnement. Quand on appelle dureté, c'est le, le rapport entre l'émission qu'il y a dans les gamma durs, ou les X durs, et puis. Euh, les rayonnements mous, à plus faible énergie. Et en effet, vous voyez que l'enveloppe euh, ici de <coughs> des durées courtes, elle est plus dure. Donc il s'agit de, de spectres plus durs pour les courts que pour les longs. Et on voit aussi là-dessus qu'il y a beaucoup plus de longs que de durs. On avait dit 75%, 25%. On le voit très bien ici. Donc euh, pour les loups, on pense qu'il euh, y a une explosion de supernovae. Alors, euh, de quelle masse Ici, on a des supernovées un petit peu ordinaires, entre 8 et 30 masses solaires de l'étoile ordinaire. On appelle supernovées. On tendrait à appeler euh, ces supernovées d'étoiles encore plus massives des hypernovas. Bon, C'est un nom qu'on retrouve dans la littérature, encore plus puissant. Et en général, il s'agit d'étoiles très massives où les enveloppes ont été... Euh, évaporés par, euh, par vents stellaires, ils sont tellement puissants, avec beaucoup de pression de radiation, on les appelle euh, de différents types. Alors Par exemple, on a l'habitude de, des supernovae 2, qui sont plutôt de ce genre, euh, comme le crabe, qui est très connu, qui a été observé dans l'an 1000 par euh, les Chinois, donc euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez proche et assez euh, bien étudié. Alors ces, ces SN2, elles, sont, elles ont leur enveloppe d'hydrogène en vert, en plus de l'enveloppe d'hélium, ce que vous voyez en orange, c'est des éléments plus lourds, carbone, oxygène, azote, et puis au centre, vous avez un de fer. Alors, tout cela, pourquoi Parce que lorsqu'on regarde le spectre de ces supernovées, on voit les raies d'hydrogène dans SN2. On ne les voit plus ici, mais on les voit les raies d'hélium, et ici, on ne voit ni raies d'hydrogène ni d'hélium. Donc, on les a classés en fonction du spectre qu'on voyait. Et évidemment, celles-ci, ce sont les plus massives puisqu'elles ont eu le temps, par exemple, les vols frayettes sont des étoiles très, très massives qui euh, disons, éjectent leur enveloppe pendant une phase de 100 000 à 800 000 ans avant l'éjection en supernovae, avant l'expression de supernovae. Donc, on a plutôt, euh, de, de ces types-là, un B, un C. Alors, les 1A, c'est autre chose, hein, ce n'est pas l'explosion d'une étoile en fin de vie, c'est plutôt euh, une naine blanche en couple avec une étoile ordinaire qui ensuite explose. donc Ça peut être une population vieille d'étoiles. Tout cela, c'est une population jeune qui collapse. Alors, on a des relations, euh, des lois d'échelle qui ont été vues, par exemple par euh, Amati, qui nous permettent aussi de contraindre peut-être les modèles, et puis de regarder un petit peu euh, les diverses sources et catégories de, de mécanismes. Ici, vous avez euh, l'énergie comme si on supposait que c'était isotrope, hein, énergie iso. Et puis ici, l'énergie du pic qu'on a recalculé dans le référentiel au repos de, du GRB en fonction du redshift. Et vous voyez que. Euh, alors ici, on a des verts et des noirs qui sont des Gerbés longs. Ils se, ils se distribuent bien sur une loi de puissance avec une pente de 0,5 environ. Alors, vert et noir, c'est un peu pareil, hein, c'est après ou permis. Par contre, les, les courts en rouge sont un peu décalés. Euh, Zand a eu l'idée de les mettre sur la même courbe si, au lieu de l'énergie iso, on prend la luminosité. La luminosité, c'est l'énergie par unité de temps. Comme l'unité de temps, ils sont beaucoup plus courts, par définition des courts, euh, ça les fait remettre euh, sur la courbe. Et vous voyez que les rouges, à ce niveau-là, sont sur la même... Donc, on a l'impression de voir une certaine universalité avec une pente de 0,4, entre les longs et les courts. Ça, ça va nous servir sans doute par la suite. Donc, si on résume un petit peu tout ce qu'on a vu, on a vu qu'il y avait deux sources, deux catégories euh, de, de GRB, des courts et des longs, dont euh, deux secondes étant la séparation. Très souvent, on, on donne la durée euh, entre euh, tout ce qui est mis entre 5 et 95 de l'énergie. On appelle ça T90. C'est une façon de compter, mais ça nous donne un petit peu l'ordre de grandeur. Euh, on a vu que si, si on supposait isotrope, on avait beaucoup trop d'énergie, 100 fois l'énergie de supernovae, mais avec Beaming, on arrivait à égaliser un petit peu ces énergies et que l'émission Aftergo peut durer des heures. Alors ça dépend de l'énergie. En, en X et optique, c'est plutôt des heures et des jours. Et en radioastronomie, on peut en voir sur les mois, même les années. Donc les surcelons plutôt liés à la, à la mort d'étoiles très, très massives et sur ce cours ici. Alors, quand je disais ça, on va voir le sur le, le très long. Il y a des exceptions. Il y en a une qui a été donnée récemment par Aumada et Tal en 2021. Donc c'est un, un objet qui est ici. Vous voyez un petit peu entre les deux, mais on l'aurait classé court parce que il a un, un temps de une seconde. Alors, le temps 90, c'est ce que je disais entre euh, le temps D'avoir émis entre 5 et 95 de l'énergie, donc 90 de l'énergie. Et euh, ce, ce gerbet court a été identifié avec une supernovae. Donc C'est une exception, mais un, un petit peu ambigu parce qu'il est à cheval entre les courts et les longs. Hein, ici, vous avez l'énergie du pic, donc euh, euh, on sait que les pics d'énergie des, des courts est plus haute, et les longs. Et euh, par contre, l'énergie du pic euh, serait bien plus proche des longs. Donc là, il y avait un, un cas ambigu qu'on aurait classé court et qui finalement, euh, il a été identifié euh, par euh, Fermi, euh, avec des boîtes d'erreur, etc., euh, par un télescope optique au sol, avec une bonne euh, précision. Et on voit qu'il s'agit de cette, euh, cet afterglow ici. Et euh, alors, on monte une supernovae, donc euh, j'en dirais peut-être plus... Euh, la prochaine fois, on a vu qu'il y avait dans l'afterglow une bosse et les bosses dues aux supernovés sont identifiables très facilement. Alors, un des plus grands redshifts qui a été détecté pendant longtemps, c'est ce fameux redshift 823. Alors, comment on le détecte On peut le détecter soit par des redshifts photométriques soit par des redshifts spectraux. Alors, quand la galaxie est très très loin, on n'a parfois que le, le photométrique. Ici, on a les deux, donc il est bien confirmé. On en a un autre à 9,4 qui n'est pas complètement confirmé, il est photométrique pour l'instant. Alors, ici, ce que vous voyez, le photométrique, c'est que euh, nous sommes ici dans une région de rayonisation de l'univers. C'est-à-dire, euh, la rayonisation a lieu entre euh, Z égale 12 et 6, c'est-à-dire dans le premier milliard d'années après le Big Bang. Donc, ici, on est à 8,23. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'espace entre les galaxies est encore neutre. Il est fait d'hydrogène atomique. Donc, euh, si une galaxie ou un GRB émet un certain rayonnement, il va être absorbé par une grande colonne de densité d'hydrogène atomique. Et donc, on ne verra rien. On ne verra rien jusqu'à euh, l'arrêt euh, Liman alpha euh, euh, coupe. Donc, ici, c'est la technique qu'on appelle drop-out c'est-à-dire que l'énergie descend lorsqu'il y a absorption par l'hydrogène. Ici, on est absorbé très très loin. Ici, c'est les, les longueurs d'onde JHK qui sont à 1 et à 2 microns de longueurs d'onde, donc l'infrarouge proche. On ne voit pas l'objet jusque-là et on commence à le voir ici. Donc ça veut dire que euh, toutes ces, ces longueurs d'onde-là, euh, l'hydrogène atomique a absorbé. C'est comme ça qu'on peut euh, avoir un redshift photométrique. Donc, Ici, on voit bien euh, le la chute, le drop-out justement et on voit que JHK sont les seuls à être observés mais le spectro du VLT a confirmé ce redshift de 8,23 donc on avait 40 heures d'afterglow et on a exactement une faible abondance de métaux comme on le s'attend pour les gerbélons qui sont des supernovées d'une étoile jeune et en général on voudrait des étoiles très massives alors pourquoi la faible métallicité c'est que lorsque vous avez beaucoup de métaux, les métaux refroidissent donc si dans la nuage moléculaire qui va donner naissance aux étoiles si vous avez beaucoup de refroidissants le nuage va perdre son énergie, va se fragmenter en petits bouts, donc vous avez des étoiles petites lorsque on est au début de l'univers et qu'on n'a pas encore fait beaucoup de métaux, métaux ça veut dire carbone oxygène, azote à ce moment-là, le gaz ne se refroidit pas beaucoup et les étoiles peuvent rester très grosses, les nuages ne se fragmentent pas et on peut avoir équilibre entre pression et gravité avec d'énormes étoiles. Donc, ce sont les fameuses étoiles de population 3 euh, qui ont toutes disparu aujourd'hui. Donc, on, en général, pour avoir des supernovées et des hypernovées, il vaut mieux avoir une faible métallicité. Donc, ici, on voit que ce gerbère, enfin, il est peut-être classé long mais dans son référentiel au repos, il est peut-être court, puisque, comme vous le savez, donc on a un redshift, un décalage vers le rouge de toutes les longueurs d'onde dues à l'expansion de l'univers, mais évidemment, ça vaut aussi pour le gamma Burst, la durée du gamma Burst, qui va s'allonger en fonction de l'expansion de l'univers. Donc, finalement, 6N égale 8, vous avez un facteur 9 ici, et donc, vous passez de 10 à 1. Donc, dans le référentiel au repos, vous avez 1,1 seconde. Vous avez quand même... L'afterglow très bien détecté en X-ray, dans l'infrarouge, dans toutes les, les bandes. Et euh, c'est semblable à ce qui se passe en fait à Z0, il ne semble pas qu'il y ait une énorme étoile. Euh, on a essayé de détecter le gaz moléculaire. Dans cette, euh, il est possible de détecter à Z égale 8, ça s'est fait avec Alma, etc. Donc c'était tout à fait possible, mais il n'a pas été détecté. Donc peut-être que euh, simplement la galaxie était très peu métallique. Pour euh, détecter le molécule CO, il faut beaucoup de C et de O. Et donc euh, ça n'a pas été possible. L'afterglow, vous le voyez ici, toujours à Z égale 8. Le, la, la... La pente de moins 1 qu'on avait remarqué. Ici, vous avez donc, en, en rayons X, c'est l'instrument X de Swift. Ici, vous avez l'optique. Et vous voyez que la radio est beaucoup plus longue. Ici, vous avez en jour, donc ça fait trois mois et ça, ça va assez loin. Donc, ça, c'est le modèle est représenté par les, les courbes qui représentent bien les, obs, les observations, là, les points. C'est un modèle isotrope à densité constante, donc euh, très simple. Et représenté ici, c'est la cassure du G. Qui n'a pas encore été observé, mais qu'on suppose qu'il va être observé à ce niveau-là. Alors, le, le spectre en fonction de l'énergie est un spectre synchrotron qui peut être self-absorbé, donc ça redescend par ici, qui peut être aussi une absorption frais-free, donc ça, ça a pu être simulé aussi. On a donc cette cassure du refroidissement qui nous donne un pic qui est plus ou moins loin selon la le degré de refroidissement ce que vous voyez ici c'est que le pic se passe à 1 mm longueur d'onde, ici vous avez longueur d'onde et donc tout le millimétrique et notamment ALMA, le dernier interféromètre, a énormément de puissance pour détecter dans le continuum ces GRB et c'est ce qu'ils font évidemment l'afterglow pour plusieurs GRB, vous voyez que ces pentes sont vraiment toujours un petit peu les mêmes, donc ça c'est certainement quelque chose d'universel qu'il va falloir reprendre dans les modèles, et vous avez un, un diagramme qui vous montre euh, si à combien de fréquences on peut détecter les afterglows à la fois en X, en optique et en radio, par exemple 65, donc c'est pas mal, ou en radio seulement, en optique seulement, en X seulement, etc. Toutes les intersections, vous voyez que euh, les afterglows en toutes les longueurs d'onde sont pas mal détectés. Et euh, ici, on voit la sensibilité euh, du VLA, qui est le Very Large Array euh, du... aux États-Unis, au Nouveau-Mexique. Euh, on voit que le nouveau VLA a une sensibilité bien suffisante pour détecter tous ces afterglows qui sont à des redshift 8, 6, 2, etc. Donc vous voyez que c'est euh, quelque chose de relativement facile, euh, même si ça dure euh, assez peu. On voit que c'est les afterglows sont à peu près toujours à la même descente et on a une certaine alors la détection est de 30% sur les 300 afterglows alors, là, je disais aussi qu'on peut servir de ces sources comme des jalons pour avoir une idée pour tester le milieu intergalactique ce qu'on fait devant les quasars, en général on a des absorbants devant les quasars, ici c'est encore mieux puisqu'on va encore plus loin 8, 9, dans les les sources les plus lointaines, euh, les gamma ne sont très peu éteintes, donc il y a moins d'absorption, donc ce serait un, un, un outil très, très intéressant. Et en effet, voici ce qui a été observé par Moller et Tal, avec une intégration d'une heure seulement, dix heures après le sursaut, donc dans l'afterglow. Vous voyez, le, toutes les raies en absorption du C4, euh, certains sont des euh, dindes saturées même. Donc c'est très intéressant d'avoir, lorsqu'on aura des milliers et des milliers, enfin on a déjà pas mal, de tester le milieu intergalactique entre le GERB et nous. Alors il y a d'autres indications dans l'Afterglow qui permettent de contraindre un peu les modèles. Vous voyez qu'en fonction du temps, on peut distinguer une descente relativement douce, puis rapide, et puis tout d'un coup on a un plateau. Très souvent, dans à peu près la moitié des cas, on a un certain plateau, on a l'impression qu'il y a une réénergisation de l'afterglow, puis ensuite ça redescend. Alors cette, cette caractéristique qui se trouve à peu près dans la moitié a été exploitée donc par Fanexu en disant que peut-être, on pourrait dire, si c'est une fusion de, de une étoile à un neutron qui donne des magnétars, car à ce moment-là, on a peut-être une, une kilonova avec une rééjection continue d'énergie elle peut être cette réinjection due soit euh, à la radioactivité de cette kilonova ou alors simplement euh, à l'énergie cinétique qu'il y a dans le magnétar. Le magnétar est, comme on l'a vu, avec un très très fort champ magnétique, supérieur à 10 puissance 14 Gauss, et qui euh, euh, fait émettre les électrons dans ce champ magnétique avec un taux tellement grand que l'énergie cinétique euh, du, du pulsar, par exemple, l'étoile électron en rotation, euh, est. Euh, est éjecté finalement donc ça peut redonner l'énergie euh, et re se retrouver dans l'afterglow alors ça a été euh, simulé par Dalosso et Tal par exemple et euh, ils ont pu montrer que ce modèle euh, où euh, on tire de l'énergie du spin-down du magnétar euh, correspond un peu à, aux courbes que l'on voit avec un plateau ici donc c'est une possibilité ça ne veut pas dire que c'est ça exactement mais c'est une possibilité compatible avec euh, les observations il y a aussi, dans ces acteurs glow qui sont assez riches en, en information non seulement une décroissance ici, mais parfois euh, des euh, sursauts secondaires. On appelle ça euh, X-ray flare. Un flare, c'est un sursaut. Quelque et euh, ces sursauts sont ici à faible énergie et à forte énergie. On voit que le, le rapport de dureté, du dur sur le mou ici, est assez fort. Et peut-être est dû à des, à des chocs internes qui euh, sont vus ensuite euh, par un certain point de vue de l'observateur par rapport au G. Alors voici euh, certains euh, qui sont représentés ici avec euh, les observations et puis les modélisations en courbe. Donc ça peut être surtout, tous peuvent être, on ne sait pas si ça vient de l'objet central ou bien euh, du G ou de l'afterglow, mais en fait euh, tous les sursauts peuvent être euh, expliqué par l'activité de l'objet central, euh, moins de la moitié par les chocs internes et au moins 15% seulement par l'objet central. On ne sait pas exactement quelle est la fraction qui est due à l'objet et puis au G, mais en tout cas euh, l'objet central permet d'expliquer tout, même si ce n'est pas seulement euh, la, la seule explication. Alors Voici ces statistiques-là. Euh, on a à la fois des cours qui sont en rose, ils ne sont pas très visibles ici, très peu nombreux, et puis les longs et on voit qu'en fonction de, du temps où apparaît le pic, on a une bonne relation d'échelle, on a aussi des, des relations entre la largeur et l'énergie, etc. En tout cas, ce qu'on voit dans ce diagramme ici, c'est que le flair est beaucoup plus mou en émission que le GRB. Donc Ça, ça va aussi nous donner des, des indications sur les modèles à appliquer. Alors Maintenant, je parle de, des galaxies hautes, dont je dis peut-être déjà un petit peu, Ici, vous avez une galaxie haute d'un GRB court qui est représenté ici, on le voit. Et ici, une, un GRB long qui est, comme d'habitude, ils sont toujours hein, exclusivement dans des galaxies spirales avec beaucoup de gaz qui forment beaucoup d'étoiles. Donc Ici, c'est toujours associé à des régions de formation d'étoiles intenses. Euh, ça tombe bien dans le modèle théorique qui nous dit qu'il faut qu'il y ait des hypernovas, c'est-à-dire des étoiles massives, qui, qui en général ont une durée de vie de 10 millions d'années ou moins, donc il faut qu'elles soient dans une région de formation d'étoiles. Donc, En effet, vous voyez que le GRB ici est bien dans euh, ce genre de galaxies spirales, ou bien des mergers entre galaxies, ce qui veut dire encore plus qu'il y a un starburst, et donc beaucoup plus de formation d'étoiles. Par contre, pour les cours, eh bien, ça ne peut être que des populations vieilles, Bon, ça peut être aussi des galaxies spirales, mais des galaxies elliptiques. Euh, toute galaxie où il existe des, des, des populations vieilles euh, font, euh, font affaire avec ces, ces gerbes courts qui viennent d'étoiles à neutrons qui euh, sont des vestiges d'une ancienne formation d'étoiles et qu'on n'a pas besoin de formation d'étoiles récentes. Alors, euh, au point de vue de la métallicité, euh, c'est assez bien confirmé aussi. Vous voyez... Que, euh, ici on a la luminosité de la galaxie donc la magnitude est plus forte donc la luminosité est plus forte ici vous avez une relation bien connue entre la métallicité qui est ici 12 plus O sur H en log et une relation à Z égale 0 en grisé, ça ne se voit pas très très bien mais on voit que toutes les galaxies qui sont à des rétifs semblables sont les, les étoiles violettes les cours en bleu ont une métallicité un petit peu égale. Par contre, les longs sont en dessous. Donc on voit bien que pour avoir un gerbé long, des étoiles massives, il faut une métallicité faible plutôt. On le voit bien ici qu'en distribution cumulée, les violets et les bleus sont à peu près la même distribution, alors que les gerbés en gris sont différents. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les cours, sont exactement de la même métallicité que les galaxies ordinaires, normales. Par contre, euh, les longs ont besoin d'une faible métallicité. Peut-être au bord d'une galaxie normale, mais avec une faible métallicité. Alors, lorsque on a un cours, on a ce qu'on appelle, et ce qui a été prévu depuis longue date, euh, des kilonovas, c'est-à-dire lorsqu'on a euh, fusion de deux étoiles à, à neutrons, (NSNS, hein, ns étoiles à neutrons euh, en couple, on en a vu une il y a eu beaucoup d'effets médiatiques lorsqu'on a détecté les ondes gravitationnelles associées à cet événement en 2017. Alors, les ondes gravitationnelles, c'est la même détermination. On a l'année, euh, le mois et, et le jour. Donc, en 2017, euh, comme vous le savez, on a détecté la première euh, onde gravitationnelle due à la fusion des étoiles à neutrons. Et on a observé une kilonova. Alors, pourquoi kilonova ben, C'est une énergie qui fait mille fois l'énergie d'une nova, mais qui est bien inférieure à une supernova. Donc, c'est entre les deux. Et cette explosion a permis, euh, dû certainement, même sûrement, à, au flux rapide de neutrons qui a été émis dans la fusion, à produire des éléments lourds, on va le voir, euh, euh, tout à fait caractéristiques de, de ce processus. Donc, C'est ce qu'on appelle le processus rapide, émission rapide de neutrons, qui produit des éléments lourds au-delà du lantanide. Pourquoi on ne peut pas les faire autrement C'est que euh, toutes les réactions nucléaires produisent jusqu'au fer une réaction exothermique. On gagne de l'énergie jusqu'au fer, et ensuite tout le reste, il nous faut fournir de l'énergie. Et cette énergie est fournie par le flux de neutrons rapides qui euh, permet d'aller au-delà du fer pour faire des éléments beaucoup plus lourds euh, grâce à toute l'énergie qui a été mise. Donc par les fusions l'étoile à neutrons, on peut former tous ces éléments comme par exemple l'or, le platine, donc tous ces éléments qu'on trouve sur Terre et qui sont en effet dus à ces fusions. Donc Cette kilonova qui a été euh, ici associée à cet événement court euh, se voit ici alors, avec des modèles. Alors, évidemment, les modèles, on peut euh, éjecter plus ou moins de matière. Ici, c'est euh, l'éjecta, c'est 0,1 masse solaire ou 0,01. Euh, mais en tout cas, euh, l'afterglow est assez bien euh, Modélisé par cette, cette kilonova. Alors, cette kilonova, euh, je dis déjà que ça avait été euh, préparé déjà depuis longtemps par Lee et pacinski euh, en 1998, avant qu'on ne les observe même. Metzger ont inventé ce mot de kilonova en 2010, ce qui est beaucoup plus facile pour euh, se rappeler de ce que c'est. Et voici l'événement de. Euh, d'ondes gravitationnelles qui avaient été euh, vues, donc vous avez euh, les deux étoiles à neutrons sont devenues trous noirs avec un petit désaccrétion. On a ce jet qui est responsable du gamma-ray burst court qu'on a observé arriver à peu près au même moment que les ondes gravitationnelles à la seconde près. Et puis dans l'autre, dans tous les sens presque isotrope, euh, votre émission là d'un choc et d'éjecta euh, et qui émettent un afterglow. Optique et puis plus tard même radio, qu'on a détecté un an ou deux après. Donc euh, pourquoi la kilonova C'est mille fois la luminosité d'une nova ici. Alors ici, l'énergie, euh, elle est due très vite euh, les, les éléments se forment. Et comme pour une supernovae de type 1 d'ailleurs, on a en forme le nickel-56 et tous ces éléments radioactifs qui vont durer 20, 20 jours dans la supernova. La courbe de lumière est due essentiellement à ces, à ces éléments radioactifs. Donc on a quelque chose qui va ressembler à cette courbe de lumière, est due à cette radioactivité des éléments. Alors voici Metzger et Tal qui ont, euh, en 2010, donc bien avant même la, la kilonova observée en 2017, euh, essayé de regarder euh, l'afterglow euh, euh, d'une kilonova. Alors vous voyez un petit peu le, les l'effet de la kilonova ici, avec le nickel et le cobalt radioactif quelques modèles, les variations de modèles, et en tout cas, au point de vue de formation des éléments par le processus rapide de bombardement de neutrons, le modèle est la courbe, et ce qu'on a en point, c'est l'abondance de tous ces éléments dans le système solaire. Donc on voit par exemple le pic du Xénon, le Lantane, et ici on a le platine et l'or avec des tas d'éléments qui ont des noms un peu bizarres, puisqu'ils sont découverts un peu plus, euh, plus tard, donc vous ne le reconnaîtrez pas, mais c'est quand même assez frappant la, le bon accord entre la théorie et ce qui est observé. Alors ça a pu être, Cette théorie a pu être vérifiée avec les courbes de la kilonova de 2017. Vous voyez ici le premier... 1,5 jours après le, la fusion, qui a été, l'instant zéro a été donné par le GRB Court et par les ondes gravitationnelles. Et puis peu à peu, 2-5 jours, 3-5 jours, 8, 5 jours, etc. Donc tout cela a été une très très bonne confirmation du modèle de Kilonova. Alors, autre caractérisation des galaxies hautes, vous voyez aussi au point de vue énergie. En fonction du redshift, déjà que les short GRB qui sont en bleu ici ont relativement peu d'énergie et sont détectés à faible redshift, alors que les supernovés et les GRB longs ont à peu près les mêmes énergies là-haut, en rouge. Donc ça, ça, ça colle bien. Ici, on le revoit à nouveau, la distribution redshift des courts qui vont jusqu'à. En gros, c'est 1, 2 et puis quelques-uns ici, et les longs qui vont jusqu'à 9 et plus vous voyez pourquoi on peut faire de la cosmologie avec les longs. Ici, euh, la, le camembert vous donne euh, la distribution de ce qu'on a trouvé pour les gerbes et cours. Donc, euh, un petit peu d'étoiles, de galaxies de type spirale, mais aussi beaucoup d'elliptiques. Et puis, certains, on n'arrive pas à conclure parce qu'ils sont relativement loin. Et puis, la distribution en formation d'étoiles. En formation d'étoiles, vous voyez que euh, les longs ont une formation d'étoiles beaucoup plus grande. Euh, ici, vous avez formation d'étoiles en fonction de la luminosité. Les cours, ils sont en dessous de la séquence principale et les longs sont en dessous. Donc toujours confirmation observationnelle euh, qu'il nous faut des formations d'étoiles pour avoir ces supernovées. Donc ça confirme que euh, les gerbes longs sont associés à ces supernovées. Et les cours, eh bien, on peut en trouver euh, en dehors même des galaxies. Lorsqu'ils sont associés, vous voyez que les offsets peuvent être très grands. Euh, certains euh, peuvent être, par exemple, des amas globulaires autour des galaxies. Donc on n'a pas besoin de les avoir même dans le disque des galaxies. Alors, pour l'application à la cosmologie, euh, c'est un petit peu le même intérêt que pour les supernovées, euh, avec les avantages que euh, les GRB sont détectés encore plus loin et aussi sont insensibles à l'absorption, la, la, la poussière qu'il y a dans les galaxies hautes. Alors, vous savez qu'on a euh, tracé ce diagramme de Hubble ici, c'est-à-dire que le module de distance des supernovées en fonction du redshift on le voit en bleu pour les supernovées de type 1A qui sont elles des chandelles standards et on voit qu'on va pouvoir faire le même euh, test avec les GRB et ça, ça va, euh, lorsqu'on en a des milliers peut-être nous donner euh, beaucoup plus de euh, précision sur ces, peut-être euh, voir un petit peu si on a un défaut par rapport un modèle standard lambda-CDM euh, grâce au GRB donc ça c'est un, un des outils qui va être complémentaire aux supernovées. Donc, ça, c'est très intéressant. En fait, les perspectives. Euh, on a, pour l'instant, avec SWIFT, par exemple, détecté des GRB jusqu'à 8, 9. Euh, il y a des instruments qui sont en préparation. Je citerai celui de Thésus, qui est euh, un projet de l'ESA, euh, avec un satellite où il y aura des gamma, des X et des infrarouges. Et on voit que, euh, si ces GRB existent, on va pouvoir les détecter facilement à des redshifts de 15 jusqu'à 20. Alors on ne sait pas s'ils existent. Hein. Le Z égale 20, ça commence à être euh, les premières galaxies primordiales. On va voir avec le James Webb télescope, on va pouvoir commencer à les détecter. Mais en tout cas, euh, s'il y a des GRB et des énormes, euh, et certainement ce sera les longs, des énormes hypernovas, on va pouvoir les détecter jusqu'à ces redshifts-là. Donc là, la perspective est très intéressante avec TESUS. Donc finalement, en résumé, euh, on a. Euh, vous voyez une petite animation d'un gerbé qui se met à, à briller ici on a euh, trouvé des gerbés en deux catégories selon leur durée la séparation est en deux secondes il y a des longs qui ont un spectre mou des courts un spectre dur mais en règle générale euh, l'énergie totale des cours est bien inférieure à l'énergie totale des longs il y a des afterglows qui permettent d'identifier la galaxie haute et d'avoir donc le redshift, la distance et la nature de l'objet est-ce qu'on a une supernovée Très souvent, pas, pas encore pour tous, mais très souvent on a le, la supernovée. Il est possible aussi qu'à euh, cause du beaming, on a parfois l'afterglow seulement et pas le, le GRB. Donc euh, on attend à avoir, c'est difficile parce qu'on n'a pas d'alerte, mais euh, il y a au moins deux ou trois cas où on a détecté un afterglow mais sans le GRB, si on peut dire. Alors les galaxies hautes, on pense que les longs seront uniquement des spirales. Des mergers de galaxies avec beaucoup de formation d'étoiles et une faible métallicité. Par contre, les cours, ça peut être n'importe quel type de galaxie, puisqu'il y a des vieilles populations dans toutes les galaxies. Et enfin, on a beaucoup d'exploration, d'aide d'application dans l'exploration du milieu intergalactique et la cosmologie. Donc la semaine prochaine, on traitera des théories. Mais pour l'instant, vous allez avoir un séminaire de Susanna Bergani, qui est directeur de recherche à l'Observatoire de Paris, qui va continuer de vous parler des observations.